0: Diese Stunde später, die wir auf den Tag drauf angesetzt und nicht aus diesem Tag. Oder, weiß ich, wichtige Arzttermine vergessen oder hier und da. Manchmal sind so Sachen und das ist dann einfach peinlich oder auch ärgerlich. Es bringt Sachen mit sich, Umstände. Ja, Letztlich hat es damit zu tun, auch dass unser Stolz verletzt ist. Wir, wir liegen nicht gerne daneben. Wir sagen nun zwar Irren ist menschlich, aber ja. Nun, Irren ist aber nicht nur menschlich, Irren ist auch manchmal fatal. Nicht nur immer, dass wir darüber schmunzeln können. Stellen wir uns vor, dass ein Arzt bei der Diagnose daneben liegt. Das ist fatal. Oder wenn er einen falschen Eingriff tätigt oder ein falsches Gegenmittel verschreibt. Wirtschaftliche Folgen, wenn jemand in der Wirtschaft falsch liegt, eine falsche Investition getätigt, am Ende Bankrott oder Insolvenz anmelden. Irren kann fatale Folgen haben. Beziehung. Manch einer sagt, ich habe mich geirrt. Ich habe dem falschen Partner, falsche Partnerin gesetzt. Viele Schmerzen, Sachen erfahren. Ich lag daneben. Und sagt man ach, Irren ist menschlich. Das tut weh. Hat Folgen. Es ist entscheidend. Wo wir uns irren, ist es eine kleine Banalität oder sind es lebensentscheidende Fragen? Und dann ist es nicht nur menschlich, dann ist es fatal. Und dann ist es ja noch so eine Sache, dass wir meistens den Irrtum ja auch irgendwie verbreiten. Manchmal ist es auch fatal, dass wir den Irrtum verbreiten. Also jemand, der irrt, der macht das ja nicht mit Absicht, ne? nicht mit Überzeugung, er lügt ja nicht, sondern er meint im besten Wissen richtig zu liegen, im Gewissen. Und dadurch kann er auch diese Meinung verbreiten. Ne? Also das kann auch richtig schlimme Folgen haben. Beispielsweise eine Seilbahn, die eigentlich kaputt ist und du sagst, hey, super Ding, bist viel schneller auf den Berg kommt, fahrt alle mit, ermutigst andere und dann stürzt die Gondel ab. Okay, hoffen wir, dass niemand von uns passiert. Dann ist nicht, oh, tut mir leid, Irren ist menschlich. Ähm, fatal. Und ich habe auch noch andere mit reingezogen. Nun, warum sage ich das? Im Bibeltext, den ich für heute ausgewählt habe, da begegnen uns Leute, die sich irren. Und die Geschichte wirkt erstmal ein bisschen sperrig, aber ist eigentlich total spannend. Da heißt es, Matthäus 22, auch aus den Reihen der sadducea, die da behaupten, es gebe keine Auferstehung, kamen an jedem Tag einige zu Jesus und legten ihm eine Frage vor. Sadduzeer, muss man sagen, waren äh, reiche, gehobene Schicht, Priesterschicht, äh, politisch starke, wichtige Partei. Nicht wie die Pharisäer, die tauchen manchmal auf. Auch die, dem war es um Frömmigkeit und Religiosität äh, sehr wichtig, damaligen Judentum, war aber mehr eine Strömung, die auch die armen Schichten einnahm. Sadducea das waren die eigentlich, als der Priester kamen, aber mittlerweile viel mehr politisch durchdrungen. Und die hatten Macht und Einfluss, waren in Jerusalem stationiert. Und hier lernen wir einiges. Die glaubten nicht an die Auferstehung, das lehrten sie nicht. Und die kommen nun auch zu Jesus. Das ist hier so lauter so Streitgespräche sind das. Und Jesus wird getestet. Und so kommen auch die. Und sie sagen, Meister, sagten sie, Mosat folgendes bestimmt. Wenn ein Mann kinderlos stirbt, soll sein Bruder die Witwe heiraten und dem Verstorbenen Nachkommen verschaffen. Fünf Bücher Mose, das akzeptiert nur die Sadduzäer, Ultrakonservativ, äh, nichts mit Propheten und anderen Schriften. Äh, und, und dann sagten sie, pass mal auf, es ist doch so eigentlich, dass eine Frau, das war damals so, die muss halt über den Mann versorgt werden. Was ist, wenn der Mann stirbt? Mose ganz klar geregelt, dann kommt die Frau zum Bruder. Er versorgt der Frau der Bruder sozusagen mit und sorgt dafür natürlich, dass sie auch Nachkommen bekommt, weil Nachkommen heißt, das ist meine Altersvorsorge. Ne? Das ist halt damals so gewesen. Keine Renten oder Systeme oder so, sondern die Nachkommen, die haben dich durchgebracht. Nun, nun lebten da unter uns sieben Brüder. Der erste heiratete, starb jedoch kinderlos und hinterließ darum seine Frau seinem Bruder aber auch dieser starb kinderlos, ebenso der dritte. Und so ging es weiter bis zum siebten. Zuletzt starb auch die Frau. Wie ist es nun bei der Auferstehung? Wem von den sieben gehört sie denn? Sie alle waren schließlich mit ihr verheiratet gewesen. Die sind cool, die Typen, oder? Ich habe gedacht, ja, wie lange haben sie darüber gebrütet? Kennt ihr diesen Spruch? Kann Gott einen Stein schaffen, den er nicht hochheben kann? Das geht so ein bisschen in die Richtung. Ne? Also, da hat sich jemand viel Mühe gemacht, mal eine knifflige Frage zu stellen. Und hier auch, Jesus, jetzt was willst du? Ich habe gedacht, drei Motive fließen hier ein, warum die so mit Jesus reden. Das eine, sie wollen sich einfach ein bisschen lustig machen. Über Jesus lustig machen. Merkt man schon in der Story so, hat irgendwas Nettes. Ne? Und so gucken wir ein bisschen testen und gucken, da kommt da nicht so leicht raus. Auch so begegnen wir heute auf Jesus. Das ist eine Haltung, wie wir Jesus begegnen können. Hey, ein bisschen lächeln drüber, ist nicht ganz so ernst zu nehmen, Leute. Ne? Sorry, Dass man schmunzelt, kann man nette Straffragen stellen, zum Beispiel die mit dem Stein. Und ja, ist alles ein bisschen Quatsch. Die andere Seite wie sie auch Jesus begegnen können, ist hier eine ernste Frage zur Auferstehung. Sagen, das glauben wir nicht, macht doch auch keinen Sinn, sagt schon die Schrift. Oder wie siehst du das? Eine lehrmeißige Frage sozusagen. Ähm, um Auferstehung als Absurdität zu erklären. Auch so können wir an Bibel und an Jesus rangehen, zu sagen, hey, das, ja, meinetwegen, ich will da ernsthaft drüber nachdenken, aber sorry, Auferstehung, das kann ich nicht glauben. Und das macht auch keinen Sinn. Aber noch was schwingt mit, wenn wir daran denken, dass sie politisch engagiert waren, konservativ, mit den Römern auch in Kontakt, dann war Auferstehung eine Bedrohung. Warum? In den Jahrhunderten davor ist der Auferstehungsglaube größer geworden bei den Juden. Nicht Auferstehung von einzelnen Personen, sondern dass es ein Leben überhaupt danach gibt und dass Gott die Menschen auferwecken wird. Die Folge war, das Märtyrertum wurde angeheizt. Es gab mehr Leute, die aufgestanden sind und ihr Leben dafür gegeben haben, den Römern zu trotzen. Weil der Preis kommt in der Auferstehung. Und das kennen wir. Das kennen wir auch noch zu gut. Zu, zu gut. Leute, die ihr Leben opfern für eine Sache, wo man sagt: hey, vorsichtig, das wird fort. Das ist jetzt ein bisschen krass unterwegs, seid ihr. Das nimmt äh, falsche Züge an. Und. Äh, und die Belohnung kriegen sie für ihre Taten noch in der Ewigkeit. Und genau damals war es auch da, könnte der Motiv sein, pass mal auf, ich will dir mal zeigen, Auferstehung ist nicht gut, weil das bringt radikale, extreme Leute zum Vorschein. Die können wir hier nicht gebrauchen. Das macht Unruhe. Auch das könnte ein Motiv sein. Und sorry, auch so begegnen wir doch heutzutage Religion. Vielleicht auch. Und Jesus. Bringt das nicht radikale fundamentalistische Leute zum Vorschein. Abgetrete Persönlichkeiten, denn abgetrete Ansichten führen nun mal zu abgetretenen Personen und deswegen Abstand halten. Wie reagiert Jesus? Jesus gab ihnen zur Antwort, ihr irrt euch. Ja, so bin ich aufs Thema gekommen. <lacht> ihr irrt euch ihr irrt euch, ihr liegt daneben. Ich dachte, erstmal, krass. Alle denken, Jesus ist immer so ein Lieber. Nein, ist er nicht immer. Er kann auch manchmal sagen, einfach zu Menschen, ihr irrt euch. Falsch. Und niemand von euch, uns liegt gerne daneben. Ich denke, eigentlich liegt hier auch was Liebevolles da drin. Denn, wenn du jemanden, der irrt, nicht sagst, dass er irrt, dann bleibt er in diesem Irrtum. Die einzige Chance, jemand zu sagen, du bist auf falschem Kurs, ist zu sagen, du liegst daneben. Das wiederum tut aber weh. Du machst dir keine Freunde. Aber darum geht es Jesus auch nicht, Freunde zu machen. Und er sagt, ihr irrt euch. Ihr liegt daneben. Und irren ist manchmal fatal. Ja, aber sorry, Jesus, nicht in so einer Frage, oder? Da geht es um Theologie. Yes, das können die Leute an der Uni machen. Äh, aber wir, jetzt mal ehrlich, nein, wenn wir genau hinschauen, mal drüber nachdenken, was die Leute hier bewegen, welche Fragen es sind, die sie hier bewegen, dann kann das fatale Folgen haben, weil es große Auswirkungen auf unser Leben hat. Es sind Lebensentscheidungen Fragen, denn in welcher Hinsicht irren sie sich denn? Erstens in der Frage der Auferstehung, ob es sie gibt oder nicht. Und zweitens in der Person von Jesus. Wenn Sie sich über ihn lustig machen, ihn nicht ernst meinen, auch da irrt er euch. Was ich damit meine, und da wird es hochaktuell auch für uns. Meine Lieben, wir leben in einer Wel in einem Weltbild, und das wird das hat uns umgeben, bis in die Naturwissenschaften hinein, das basiert nicht auf Auferstehung, sondern es endet mit dem Tod. All unsere Theorien über die Entstehung der Welt und Verbreitung des Lebens, Evolutionstheorie, funktioniert nicht mit Auferstehung, sondern dass irgendwann ist es Tuck und dann gibt es Selektion. Und daraus ziehen wir unsere Schlüsse für das Leben jetzt. Es geht um den Kampf des Stärkeren. Das ist nun mal so. Auferstehung hat keinen Platz. Und viel in anderen Bereichen ist das so. Wir leben nicht als ob es eine Auferstehung gäbe. Und bei den reichen, gut situierten, die wir größtenteils sind in diesem Teil dieser Welt, ist das noch krasser. Das finde ich total spannend. Im Prinzip sind wir eigentlich Sadduzäer, vielleicht nicht so fromm angehaucht. Aber ja, wir sind eigentlich besser situiert. Und die, die ringen viel mehr um das Hier und Jetzt und haben ein Problem damit, dass es vielleicht noch ein danach gibt. Weil das könnte das hier und jetzt in Erschütterung bringen. Was ist, wenn das nämlich hier nicht alles ist, in dem wir uns so gut eingenistet haben, wenn das bedroht wird und sagt, nee, das Endliche kommt noch, du legst daneben, du irrst dich. Dieses Leben ist nicht, aus dem du alles rausholen musst. Und du irrst dich, wenn du meinst, du musst stärker werden und über andere bestimmen, äh, damit du eine gute Position bekommst. Du irrst dich nicht der Kampf des Stärkeren. In vielen kann man das durchdenken. Auf Besitz. Was ist, wenn der wirkliche Besitz, der wirkliche Reichtum noch kommt? Dann macht das was mit deinem Umgang mit Besitz jetzt. Wenn du nicht glaubst an die Auferstehung, dann ist alles, was du horten musst hier, um Sicherheiten zu erlangen. Aber wenn Auferstehung ist, wenn es dein Leben danach gibt, dann heißt das, dein Besitz hier bringt dir nicht die Sicherheit, die du die du brauchst eigentlich und du brauchst auch diese Sicherheit nicht, weil sie kommt woanders her. Beziehungen, wir müssen sie nicht mehr verzwecken. Ob die Menschen mich mögen, ob sie mich schätzen, ob ich das raushole, was ich brauche, ob meine Zeit verschwendet ist, wenn ich mit diesen Menschen umgehe oder nicht, ob ich dadurch Beziehungen stärke, die mich voranbringen. Nein, wenn du weißt, es gibt auch Verstehung. Das Eigentliche kommt noch. Dann kannst du in Beziehungen investieren, die dir gar nichts bringen. Weil du dich um Leute kümmern kannst, die Hilfe wirklich brauchen. Weil du musst es hier nicht rausholen. Du musst nicht an die Spitze kommen. Versteht ihr? Es dreht alles um. Körper und Umstände. Mann, wie leiden wir manchmal in unserem Körper. Und andere kennen das noch viel extremer. Und die Botschaft davon, es gibt einen neuen Körper. Dieses wird verwandelt. Es gibt eine Auferstehung. Es, wir kommen dann noch da noch detailliert dazu. Aber ja, Ostern haben wir da noch ein bisschen mehr zugehört. Heißt, du irrst dich, wenn du an den Umständen in dieser Welt und an deinem Körper verzweifelst. Du liegst daneben. Denn dieser Körper ist nicht alles. Und diese Umstände, die so schrecklich sind, sind nicht alles. Es endet nicht damit. Wisst du, wenn, wenn, wenn wir daran kaputt gehen, dann irren wir. Wir liegen daneben, sagt er. Ihr irrt euch, tut mir leid. Es gibt noch mehr. Das Eigentliche kommt noch. Auch in Frage von Gerechtigkeit. Wenn du meinst, selbst Justiz üben zu müssen. Wenn du meinst, es geht um allen Preis, um Gerechtigkeit zu sorgen. Du musst deine Rache durchziehen und dem anderen heimzahlen. Du irrst dich. Es kommt ein, der Gericht hält. Und du kannst loslassen. Und der bringt. Du irrst dich auch, wenn du denkst, es kannst leben, wie du willst. Andere ausnutzen. Es gibt keinen König, es gibt keinen, der entscheidet. Auch da irrst du dich. Du wirst daneben liegen. Aber auch irren, wenn du meinst, du musst hier alles, es liegt an dir und deiner Kraft. All das schwingt mit in der Frage nach der Auferstehung. Es liegt nicht daran, dass du dich erlitzig, erlösen und erretten musst. Es kommt einer, der alles neu machen wird. Und das schwingt mit, er weiß selber darum, weil er weiß, er ist der. Und er sagt, ihr irrt euch, ihr liegt falsch. Und dadurch, dass ihr das ausblendet, aus gut gemeinten, politischen, religiösen Gründen, liegt ihr aber daneben, völlig daneben. Und es kommt ein Leben bei raus, was keine Kraft hat und nicht der Wirklichkeit entspringt. Und noch was, ihr irrt euch, was mich, meine Person angeht, sagt Jesus in dem Moment, im Prinzip auch. Ihr irrt euch. Denn ich bin nicht irgendeiner. Und er, was er schon weiß und was sich später herauskristallisiert, er wird sterben und auch verstehen und leben. Und damit ist er das wichtigste Ereignis, was die Menschheitsgeschichte hervorgebracht hat. Das wichtigste Ereignis. Und du kannst es nicht einfach, du kannst es natürlich zur Seite legen und sagen, pff, sorry, brauche ich nicht drüber nachdenken, passt schon, gilt nicht und hier und da, aber dann wirst du dich irren. Du irrst dich. Und da müssen wir uns diese Frage und dieses Irren mal gefallen lassen, Und wir denken, was ist, wenn ich mein Leben lang gelebt habe und am Ende mich in entscheidenden Fragen geirrt habe? Was ist, wenn ich wirklich auferweckt werde und vor Gott stehe und Jesus und denke, krass, und er alles neu macht? Mann, dann habe ich mein Leben lang aufs falsche Pferd gesetzt. Aber wir wollen uns nicht irren. Mist ihr, dass es, merkt ihr, ja, ich habe es Ostern schon gesagt, Ostern fordert heraus, Ostern ist provozierend. Äh, stellt uns in Frage. Wir wollen uns nicht irren. Was? Irren ist aber manchmal fatal, wenn ich am Ende daneben liege. Und als Schluss, er sagt nicht nur, ihr irrt euch, sondern ihr irrt euch, weil ihr weder die Schrift noch die Kraft Gottes kennt. Weil er weder die Schrift noch die Kraft Gottes kennt. Das hört sich hart an, manchmal denke ich, aber eigentlich ist es auch liebevoll, weil er sagt, es gibt zwei Sachen, an denen du gucken kannst, wo du nachgucken kannst. Wie dem nachgehen gilt, wenn du dem Irrtum entgegentreten willst, nämlich der Schrift, und die haben gerade die Schrift zitiert, und, äh, und der Kraft Gottes. Ihr irrt euch, weil ihr, weil ihr falsch mit der Schrift umgeht. Guckt in die Schrift rein und ihr werdet sehen, sie führt auf mich zu. In all dem. Und selbst in den fünf Büchern Mose sind Andeutungen davon, dass es eine Auferstehung gibt, dass Gott ein Gott der Lebenden ist und nicht der Toten. Ihr liegt daneben. Eure Weltsicht ja, lässt euch auch die Schrift falsch sehen. Aber für mich heißt das selber und, und deswegen berührt mich das selber, Hey Johannes, du irrst dich, du liegst oft daneben, weil du kennst die schriftlich und nicht die Kraft Gottes du legst, lebst aus deiner Erfahrung und immer wieder denkst du, es liegt an deiner Kraft und deiner Stärke, das stimmt aber nicht guck in die Schrift, du brauchst manchmal was ganz anderes einen ganz anderen Input, als dem, wer der in dir aus und aus dir herauskommt weil, weil das ist anders Ostern und das, die Botschaft von Jesus lehrt mich was anderes, es liegt nicht an deiner Kraft und Stärke du hast Schmerzen deine Pläne funktionieren nicht, wie du willst und du verzweifelst, ja warum? weil du nicht an Ostern glaubst es liegt nicht an dir es hängt nicht von dir ab. Du bist nicht der Erlöser der Menschheit. Es wäre anders. Und lass ihn machen. Lass los. Und dann wirst du sehen, dass durch Loslassen und Sterben Leben entsteht. Nicht durch Macht, Kampf und Gewinn, sondern ihn machen zu lassen. Ostern, Karfreitag und Ostern, treten all unsere Wertvorstellungen auf den Kopf. Und wer weiter hineingeht ins Evangelium, meint, krass, es stimmt. Und ich brauche das immer wieder. Und ich muss es lesen, weil mein Herz hat sich das nicht ausgedacht. Das tickt anders. Es braucht immer wieder eine andere Software sozusagen, die da aufgespielt wird. Aber da reichen keine Updates innerlich. Und deswegen sagt er, du brauchst die Schrift. Und ich will es euch, Konfis, ans Herz legen. Ha, und den anderen auch. Wie oft habe ich schon Leute gehört, die sagen, na, ah, glaube ich nicht, wir da, aber haben noch nie reingeguckt. Wir versuchen, in im Konfi immer mal reinzugucken, aber wir haben noch Punkte daraus genommen. Es ist leichtes abzutun, ohne darüber nachgedacht und hineingegangen zu sein und gelesen zu haben. Und ihr irrt euch nicht nur, weil er die Schrift kennt, äh, nicht kennt, sondern die Kraft Gottes. Du liegst daneben, sagt er, mein lieber Sadduzea. Und Ostern wird dich hoffentlich erschüttern. Denn es gibt einen, der wird sterben und auferstehen. Das, ist, das feiern wir eigentlich zu Ostern. Wir sind noch in der Osterzeit, rein kirchlich gesehen. Wir feiern Ostern, weil das gibt uns nicht nur eine Hoffnung der Zukunft, sondern eine lebendige Hoffnung. Die Zukunft ist in unsere Gegenwart gekommen. Ostern, Jesus ist eine Vorwegnahme dessen, was mit uns geschehen wird. Deswegen haben wir Hoffnung, dass unsere Leiber neu werden, unsere Körper. Dass wir nicht nur irgendwie sphärisch wie Engel oder Lichtpunkte im Himmel rumleuchten. Nein, die Christen haben eine lebendige Hoffnung, dass mit ihnen was geschieht, weil sie einen Jesus zum Anfassen hatten. Und sagen, wenn der neu geworden ist und trotzdem einen Leib hatte, dann werde ich einen Körper haben. Und wenn der nicht mehr bezwungen wird von dem Tod, dann hat der Tod auch über mich kein letztes, ein letztes Wort und ist der Stärkste. Nein. See, dein Ostern ist eine gewaltige, lebendige Hoffnung und Kraft. Und je mehr du darüber nachdenkst und eintauchst und dem lebendigen Begegnnis merkst du, ja, aber es bringt dein Leben selber ins Erschüttern, weil es lässt dich in Frage stellen, worauf du gesetzt hast und merkst, ich habe geirrt. Und ich muss da nicht mehr draufsetzen, weil ich lerne die Kraft Gottes kennen und ihn. Ihr irrt euch, weil ihr weder die Schrift kennt, noch die Kraft Gottes. In diesem Sinne, ich weiß, Irren tut weh. Irren ist menschlich, wie gesagt. Und das stimmt, wir irren uns mannigfaltig, gerade was diese Dinge angeht. Aber wohl dem. wenn ihr merkt, hey, es tut zwar weh, aber ich kriege eine neue Ausrichtung, eine neue Kraft, eine neue Perspektive durch Ostern, dann wird auch manches heil und das ist gut. Lasst euch provozieren von Ostern. Aber freut euch darauf dran. Amen.